0: Bem-vindos ao JavaScript Cast, este é o episódio número 5, na verdade este é o primeiro em que estamos experimentando uma coisa nova que é esse lance de de poder gravar e inclusive transmitir ao vivo para quem quiser assistir, né? uh, usando o recurso do Google Hangouts, existe uma, uma versão, digamos, um pouco mais avançada, que chama, chamada Google Hangouts On Air, que permite esse recurso de, de gravar, ela não está liberada para todo mundo que tem conta no, no Google+, Plus, mas felizmente é, é, foi disponibilizada para nós gravarmos aqui esse podcast e hoje vamos começar uh, uh, esse podcast, uh, primeiramente cumprimentar o, o, o meu no, novo parceiro habitual, o Suíça, Suíça como é que vai isso? Opa, boa noite, tudo ótimo
1: por aqui com certeza, prontos para mais um JavaScript Cast, estamos aí.
0: É, mas hoje você trouxe um convidado, né? O Ciro. Uh, tudo bom, Ciro?
2: Opa, tudo bom? Boa noite. Estamos aí preparados para o quinto JavaScript Cast. É um prazer. Obrigado Eu pelo. Posso que...
1: fazer as honras da casa e fazer a iniciação dele, né? Eu chamei o Ciro para participar do podcast, porque ele, ele é um cara muito bom em JavaScript. Ele veio palestrar no JS, a última edição. E ele é um dos caras que está criando um projeto muito legal dentro do JavaScript Brasil, tá? que ele faz parte da nossa equipe. E eu vou deixar ele falar um pouco mais sobre esse projeto que ele vai fazer do JavaScript Brasil. tá? Pode falar aí, Ciro.
2: Boa, o projeto que a gente está fazendo aí para o JavaScript Brasil é uma série de artigos sobre padrões de design. É, o Suíça me solicitou, depois da palestra que eu fiz no Rio JS, ele pediu para que eu fizesse uma série de artigos para quem ainda não conhece a aplicação de design patterns no JavaScript ficar um pouco mais por dentro
1: mas eu, eu acho que assim o, o legal da sua série é que ela é um pouco diferente do resto dos outros artigos que todo mundo já leu sobre design pattern. Que o seu é mais voltado realmente para como aplicar eles e você dá exemplos do dia a dia real, como você resolveu algum problema e por que, que você aplicou aquele design pattern e como. Acho que isso é um diferencial bem legal para que os novos desenvolvedores de JavaScript eles comecem a se habituar com essa parte de design patterns que a maioria dos programadores pequenos já conhece muito bem, né?
2: Sim, a ideia é passar por, desde problemas simples como performance até arquitetura de, de grandes aplicações. Para
1: o pessoal até conhecer qual, quais são os sistemas que você trabalha, por exemplo, o porquê que você teve que fazer isso para conseguir escalar melhor seu código, etc.
2: Sim, e uma outra coisa muito interessante, que hoje está muito na moda esses frameworks de JavaScript MVC. E é interessante conhecer bem o conceito de MVC antes de sair usando os frameworks, né? É.
1: Eu, eu acho isso é, muito interessante porque a maioria do pessoal não gosta de, de utilizar, digamos assim, um framework de JavaScript MVC, que só, que só vai rodar no client side, não no JPS, etc., porque eles acham que não vai agregar alguma coisa, né? Só que, que tal, qual que é a sua opinião, só que vendo o contexto de um site pequeno e de um sistema realmente maior, etc.?
2: Bom, em relação à organização de código, é, principalmente arquiteturalmente falando, é, é, o que mais chama a minha atenção é a necessidade de você poder trabalhar a, su, a sua arquitetura totalmente desacoplada. Então, você se a manutenção se torna mais fácil né, e independente de integração com o servidor ou não, né? O mais interessante é você poder trabalhar o seu código de front-end independente de layout. Né? É a própria separação de camada.
1: Mas, assim, você não acha que um problema disso é meio que a curva de aprendizado do, do framework em si? Para quem não está acostumado a desenvolver JavaScript, por exemplo, o cara só usa um jQueryzinho só para fazer umas brincadeiras. Você acha que para esse cara valeria a pena ele aprender e utilizar um framework MVC em JavaScript?
2: O que eu acho mais interessante é, antes de começar a usar o framework, entender realmente o conceito do design pattern, né? entender como ele funciona, qual o problema que ele resolve, para depois entrar dentro do framework e ver como ele soluciona esse problema, como ele te ajuda. Né?
1: Perfeito. E eu vejo uma coisa, assim, eu acho que esse frameworks tem muito a calhar em é, projetos que tem equipes trabalhando no front-end. Ou seja, normalmente é só aquele JavaScript meio jogado lá, cada um faz uma funçãozinha, né? Normalmente, quando você tem uma equipe que trabalha em cima do um JavaScript, eles não têm realmente essa esse negócio centrado, já uma arquitetura que seja mais fácil para eles trabalhar, trabalhar né? uma, um padrão que seja, eu, eu vejo, eu vejo, pelo menos na minha visão, se for um site meio simples, não é tão necessário. Mas se for um site simples e você trabalhar em equipe, aí eu já acho que já tem um ganho em si, sobre tudo o que você falou realmente.
2: O interessante é a evolução, né? Eu passei por uma experiência bem legal, principalmente nos sites que eu trabalho. Que são parecidos. América americanas.com, o Submarino e o Shoptime são sites de e-commerce. E como eu vejo essa evolução? Quando eu entrei na equipe, eu, a gente pegou um legado, né? E o nosso JavaScript, ele não era modularizado. A gente não tinha uma arquitetura sólida para trabalhar, né? E pegar esses projetos no meio e tentar implantar uma arquitetura, tentar implantar padrões... É muito mais complicado do que você pegar do zero. Então você tem que adaptar muitas coisas, você tem que trabalhar com aquilo que você tem. Né? Com
1: certeza. É engraçado, das eu das acho um pouco engraçado, sabe o que, que é? Hum. Muitos programadores são back-end normalmente eles programam em JavaScript, certo? E com certeza esses programadores back-end utilizam o MVC. Será que não é mais lógico para esse programador falar pô, por que, que eu vou ter que aprender, fazer, modelar, fazer um módulo, fazer um sandbox, que for que o JavaScript me proporciona, sendo que eu posso usar um framework que é MVC, que é um negócio que eu conheço, eu acho que isso em, falta isso ainda no pensamento dos desenvolvedores. Acho que eles é, verem que esse framework realmente vai, vai deixar a vida dele mais fácil para ele programar em JavaScript do jeito que ele gosta, com os padrões, com uma arquitetura legal. Né? Eu acho que falta só isso para na mentalidade dos desenvolvedores pequenos de que desenvolvem JavaScript.
0: É, isso aí é interessante porque na verdade é uma necessidade que está sempre presente, né? Você não, não tem só o front-end, né? Você tem que uma coisa tem que funcionar como um todo, mas mas fala aí se se digamos se trabalha só a parte de front-end ou, ou também faz uma integração com o back-end assim e, e com que linguagem você trabalha no, no back-end se é que você trabalha também nessa parte.
2: Então, nesses três sites, eu me envolvo só com front-end. Né? O back-end, inclusive, é uma caixa preta. Né? A gente não tem muito acesso a ele. Inclusive, um dos problemas bem interessantes que a gente passa lá é que a gente não consegue é, inserir uma tag de script, por exemplo, na parte do código que a gente precisa. Então, a gente tem, a gente trabalha com o jQuery, né, com a lib jQuery e para trabalhar em cima dela, uma das coisas que a gente tem lá é uma funçãozinha que chama waitjQuery, para esperar o carregamento do jQuery para a gente poder começar a, a carregar o nosso código. Porque a gente não consegue inserir o carregamento de um script depois da lib. A gente só é, consegue é, 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 fazer então. os scripts carregarem
1: antes. Eu tenho uma pergunta para você. No sistema de vocês, os templates, as views, eles usam tipo, um template, um engine template com uma linguagem do back por exemplo, o PHP, que tem os HTMLs lá e tem as tags, as marcações do template em PHP. Provavelmente, claro, como você está nesse tema que é bem front-end, provavelmente os templates devem ser JavaScript, não? C Opa, vocês estão ouvindo? Alô? Sim. Ah, tá. Deixa então, aproveitar um... para fazer uma pergunta para os dois. O que vocês acham de template em GINES que você tem que misturar o código do HTML com o PHP? Na é, verdade, isso é, que é
0: uma, uma questão muito polêmica, né? Porque, e, e, inclusive... Uh... É, recentemente, uh, uh, tem um pessoal mais xiita né, que fica falando que uh, tem, tem uma coisa que tem a ver, particularmente com o PHP. Uma coisa que aconteceu recentemente foi uma proposta de, de que o PHP tivesse um tipo de arquivo especial que seria só código PHP. Não tem mais aquele, aquela marca inicial e final. Isso impediria você de fazer aquela, aquele, usar aquele recurso de usar o PHP como linguagem de template em que você é, põe um, tem eventualmente um HTML com o código de PHP pelo meio. E o que aconteceu é com essa proposta um, né, que foi bastante discutida e acho que nem vai dar em nada porque quando existe pelo menos meia dúzia de pessoas que se opõem nunca avança em nada. Uh, havia um pessoal que argumentava Que o certo era Separar tudo e tal O, o HTML de um lado O código PHP no outro Só que ironicamente essa, Essas frameworks mais populares De, de PHP ela, O que elas apregoam é que você define as suas views Que na verdade são aqueles arquivos de PHP Que, tem, que são HTML Com PHP no meio Quer dizer, na verdade não, não vai estar separado né uh, ou Existem outras abordagens De, de definir tempos em que você um, uh, simplesmente põe umas marcas no HTML e essas marcas não são códigos, são só marcas, por exemplo, um nome dentro de chaveta. É, então, aqui vai, vai o corpo, aqui vai o cabeçalho. Mas assim, e aí a, a lógica de, de, de pôr o. o, 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 o a parte de, de ah, aquisição específica lá é feita separadamente. Então, né, uma de coisa de que eu acho errada né? é mais
1: ou menos isso, por exemplo. O cara que é do front-end, quando ele for colocar a interface que ele criou no HTML... Para nossas views, ele meio que vai ter que conhecer ou aprender um pouco do framework, um pouco de PHP, o que for. Mais ou é. menos isso, ele vai ter que saber. Eu, na minha concepção, acho que é o seguinte: front-end é uma coisa e end é outra coisa. Não é muito mais fácil para o profissional de front-end, ele criar a view dele, e onde ele precisa marcar, ele pode marcar com códigos de JavaScript, porque é uma
0: linguagem que ele deve conhecer. É. Eu,
1: pelo menos, eu vejo que fica é, muito então, mais lindo assim.
0: É. O que eu estava falando era isso, era, era ter uma, umas marcas, os templates da HTML seriam ter umas marcas de inserção. E aí na hora de processar esses templates é que vão, é que vai ser definido o que é que vai nessas marcas. Aí não aparece PHP no HTML, Sim. nem mas HTML normalmente... no PHP, nem e, e, e se eventualmente o que for substituir ali será JavaScript, vai ser. Aí HTML pode ser qualquer coisa, pode ser. Inclusive Sim, JavaScript. mas é uma coisa aí que eu, 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 eu pelo menos
1: percebo. Normalmente quem Faz os templates, as views e coloca a marcação é o cara do back-end. E eu acho é. que ele não deveria colocar a mão no HTML. Eu, por exemplo, acho é, isso que Isso é. mas sabe
0: que, de onde é que vem isso? Isso Sim. vem do fato de que muitos projetos são feitos só pelo cara do back-end, não tem um cara do back, Sim, cara com certeza. back é. Aí o cara se acostuma a é. fazer assim e já acha que é. todo projeto tem que ser assim.
1: Eu dificulta o trabalho aqui. Ciro, você não ia preferir muito mais que tipo, a sua view, você só recebesse um JSON e com esse JSON, você tiraria as, as informações que você quer e montaria na sua view? Normalmente, independente se o, o sistema que você está trabalhando é Ruby, é Java, é Python, PHP você conseguiria fazer uma view completa com lógica de negócio, digamos assim. Em qualquer sistema, não seria muito mais fácil para o desenvolvedor front-end se formar? Bom, eu estava refletindo sobre isso
2: esses dias, e uma das coisas que eu acho que tem uma importância bem maior do que simplesmente misturar código back-end com front-end, eu acho que é a necessidade do projeto, porque... É, tem uma questão muito interessante de SEO, que você usar template-engine no, no JavaScript, você está apendando o seu código via JavaScript, então, você ainda tem uma questão de servir Não. conteúdo para os mecanismos de busca, né?
1: Mas mas aí que tá, normalmente os frameworks eles já trabalham com um, um template default, digamos assim. E o que que tem nesse template? O topo, o header, com todas as chamadas CSS, JavaScript, meta tags e o footer. Normalmente o framework cada view ele é só o conteúdo que vai pro digamos, para o usuário, para a entendeu? Então, essa parte de SEO que você falou, etc., já viria exatamente feita pelo back-end, porque o próprio framework trabalha dessa forma, né? Você escreve tudo antes e só insere o conteúdo a partir de cada página, né?
2: Mas o grande problema é você apendar conteúdo pelo JavaScript, né? É. Não, o conteúdo isso... é pré-processado do servidor. E você levantou ele uma outra questão. Parte. Uhum. A gente conseguir trabalhar ele de alguma forma que não comprometa o meu conteúdo em si, que é o que eu vou estar tá servindo para o browser. Por exemplo, no meu caso lá, eu tenho uma página de produto. Eu não posso fazer um, um, uma view com um template para imprimir a minha vitrine de produtos, porque é. senão eu vou estar tá
1: comprometendo totalmente. Madeira você está brincando. Acho que o site da Americanas é assim. Eu tenho quase certeza que eu saio do americano e coloco todos os produtos em... Eu acho isso horrível, com certeza. Sim. E isso é uma questão péssima, né? Sim. Mas eu acho que poderia ter uma, uma Engine Template mais inteligente que ela poderia tanto parciar aquela marcação que você coloca lá no seu Engine Template JavaScript, também com PHP. Então, por exemplo, o cara, quando você gera a tua, a tua view, ele vai escrever aquele código, aquele JSON que você tem anteriormente, ele vai escrever o que você tem com PHP, só que você já tem a lógica criada que quando você receber JSON, você já consegue é. inteira. Isso,
0: então, isso aí é um, é um assim. assunto assim que até... Por, existe um, não existe um consenso porque existem vários fatores envolvidos e foi, foi, bo, foi uma boa lembrança de mencionar essa, essa questão do SEO porque para páginas em que o conteúdo tem que estar exposto aos buscadores é, é essencial, mas agora para páginas de, aplica, a, a, seriam de aplicações, né porque o usuário vai ter que estar logado e ele só vai ver aquela uh, interface personalizada e tal, aí já não há mais essa preocupação, porque não é coisa para o buscador indexar, né? Também. Aí, outra, aí já que... há mais liberdade, então, em, gerar, em ter algum conteúdo que, na verdade, é gerado a partir do JavaScript. É, é porque a gente não tocou é no, no Node.js, né? É melhor, é. A gente não tocou
1: falando não. do Node.js, porque se tiver um engine template em JavaScript rodando tipo, o Node.js no backend, ele vai escrever o HTML, o JavaScript ele vai retornar todo o HTML Script, é. normalmente. Né?
0: Exato. É, isso na verdade é uma questão separada. Para, para o browser, tanto faz se ele vai ser gerado por Node JS ou por, ou, ou por alguma outra linguagem. Ou...
1: O importante é falar lá escrito também. Sistema.
0: Mas uh, a única coisa que pode ser interessante é a parte de integração de, em termos de MVC, de integrar o, o Node.js para cada parte fazer o, fazer o seu papel, tirar as views na parte de JavaScript e tal. Mas acho que isso, como eu mencionei só, só faz sentido em aplicações, né? Porque Mas eu acho um que isso é um
1: desafio tanto... muito bom. Sabe o que, Manau? Pegar um desses engine templates de, de JavaScript que tem as marcaçõezinhas e fazer um parte em PHP é. também. Entendeu? É. Quando você é, vai renderizar a view, você já pega aquela marcação e já coloca os seus dados do PHP a partir da do, Engine do Template do JavaScript, entendeu? É.
0: Esses é um, um, são os são, são, são tópicos que não. Exato, que, são, que tem muitas nuances, né? Você precisa ver cada caso a um caso e, e tem que ver o que é que importa mais. É. Tem que haver uma, um planejamento para pensar nisso direito. Vamos Mas... deixar esse desafio no ar
1: aí. Se alguém, depois do, do podcast, conseguir fazer um parser de PHP em cima do uma engine template em JavaScript, mostra pra gente aí que a gente divulga, é.
0: né? É, na verdade, eu, inclusive acho que foi ontem mesmo no PHP Classes, aprovei uma, uma classe que faz ao mesmo, mais uma menos isso o que ele faz é o seguinte, por exemplo, uh, o formulário uh, a definição do formulário vem toda a HTML, pois tem umas marcas inclusive de HTML5 que de definem as regras de validação. Né? Eu não acho muito boa ideia ter regras de validação no meio do HTML, porque só regras de validação são regras de negócio. Eu então, não devia estar é, na vida, devia é na, na... Mas o, o interessante aí é que ele, o cara que fez a, a, essa classe ela faz o processamento do HTML para extrair as regras de validação que estão no HTML o, o, já aproveitando alguns atributos reconhecidos do HTML5 Sim. e aí você tem uma, uma opção de gerar o, o, o template final processado, já incluindo os valores de formulário que foram enviados porque você vai ter que os fazer aparecer em algum, de alguma forma lá no, no formulário, caso você tenha que mostrar o formulário de novo ao usuário que tenha algum dado que precisa ser corrigido e, e, e ele tem a opção de gerar HTML compatível com a versão 4 ou com a versão 5 né? é. usando Mas ou isso não é o, é o plugin de Checkpad do... isso ou não? Não, não, isso é uma coisa do lado do PHP, é ah. do, do lado do servidor, não é, é aqui, não, é, não é JavaScript, mas é assim, alguém já está pensando nesse tipo de coisa. Eu já usei um plugin de jQuery
1: que ele faz bem isso, ele faz um polyfill para os elementos novos do HTML5, ou seja, você consegue utilizar aqueles patterns, os tipos de, novos é. de, de inputs, se, eu, se ele não tivesse porta HTML5, esse plugin jQuery vai pegar e vai fazer toda essa validação, tudo esse negócio em cima do que seria puro com HTML5,
0: sabe? Isso é, isso é muito é. interessante, porque ele te dá a oportunidade de você entender é, Isso poder é fazer é um pouco um que, que daria até uma boa discussão. A gente até poderia ficar aqui bastante tempo falando disso, mas, uh, na verdade, para não ficar... Um, temos um podcast bastante longo, vamos continuar uh, mudando já para outros assuntos que temos aqui planejados. Na verdade, eu até comecei falando do, do, da, do, do Google Hangouts, né, que é esse novo recurso. Novo, quer dizer, relativamente recente que permite fazer essas tipos de videoconferências e agora com essa possibilidade de gravar do lado do servidor que que vai permitir que depois o vídeo apareça automaticamente no YouTube um, mas o, o legal é que também tem uma API de, de JavaScript que permite você integrar o Google Hangouts no seu próprio site você não tem que ir no Google isso aí eu achei interessante assim mencionar, já que estamos aqui falando pela primeira vez de Google Hangouts, que é para quem estiver interessado em fazer uma integração melhor até as, talvez integrar com recursos dos próprios sites, saber que tem essa API aí e, e da. Ah, Eu uma fazer pergunta alguma... para você: esse hangout que ele é gravado, por
1: exemplo, ele vai meio que facilmente automaticamente por YouTube ou não? Ele fica. É, outros, na verdade,
0: né? ele está capturando as, as nossas telas, ele está montando o vídeo no lado do servidor, não é o que a gente está vendo, né? Não, sim, mas ele vai o disponibilizar que... esse vídeo para nós pelo YouTube ou pelo próprio hangout? É, na verdade o Yangout é o YouTube. Ah, o Yangout é. é o YouTube Live. É o nome, é o nome é, certo, é. Se é o YouTube Live. Só que por estratégia do Google, elas querem focar tudo no Google Plus fazer que é tudo está em volta do Google Plus, porque como, como todos sabem, o Google jogada atrás é muito boa, do mercado amigo. das redes sociais. Essa Hã? jogada
1: deles, tipo, integrarem o, o Hangout com o YouTube é. e poderem gravar, isso aí é uma
0: jogada perfeita que vai utilizar muito o processo, principalmente desses... É. Não, isso aqui é uma coisa, foi, acho que foi das melhores coisas que vieram com o Google+, Plus, mas na verdade já vinha com o YouTube, era o tal YouTube Live que eu até nem conhecia bem, fiquei só conhecendo agora e é bastante interessante. Na verdade, a gente esse conhecer. vídeo vai ser gravado, ele vai ficar disponível no, 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 no servidor. Ele vai ter, vai ter só um período de conversão que eu tenho que gerar um, um MP4, né? Ele vai, mas eu vou deixá-lo indisponível durante um tempo porque eu vou ter que fazer uma pequena montagem só para pôr um, um genérico, no, uma, uma introdução no, no princípio e no final. Mas uh, isso é uma questão. De, esses dias vai ficar disponível, né Agora, eu, só falta isso, eu né? Para é ser uma cerveja
1: incompleta você consegue colocar
0: efeitos,
1: musiquinha. O é Eles têm essa Eles parte, têm? só que eu
0: acho que ainda é meio fraca, né? Ah, Eles têm eu... a possibilidade, ah. tem uma possibilidade de introduzir efeitos, mas. Se sabe, que nunca bate é, o, a o, maturidade eu... dos programas de edição de vídeo que você tem no desktop então,
1: eu acho que se, se eles fossem lançar um sistema desse, tinha que ser parecido com aquele Movie Maker do Windows, mostrava embaixo quadra quadro, o cara poderia colocar efeito feito em é, quadro tem,
0: mas isso tem, 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 tem isso é assim, mais ou menos, é né? uma coisa inicial, porque fazendo do lado do servidor ainda é meio limitado, mas uma. Ah, mas tem, até inclusive você pode usar isso nos seus próprios vídeos que você tem no YouTube para editar, não tem que, não tem a ver com o Google Hangouts. A única coisa que tem a ver com o Google Hangouts é o fato ele está aqui, ele está gravando do lado do servidor cada uma das nossas telas, o que que a gente partilha, não partilha e ele monta o vídeo, né? até a ah, de... ah, mas legal. Essa API tem
2: alguma tem alguma coisa para fazer streaming?
0: Eu acho que não é bem isso. Não. Pelo que eu vi, eu também não confesso que eu também não vi muito, mas eu, pelo que eu vi, é, é só para ser integrado de alguma forma. Eu mas acho e, que é bem básico. Mas, é, mas que como eu, que Talvez gente... tenha alguma coisa de streaming para o futuro. Não, não, agora mas assim, você vai tem. integrar o um hangout no
1: seu, no seu site para quê? Digamos assim, que, por exemplo, você ainda não consegue gravar. Eu acho que só
0: integraria o é, Hangout... Porque você você... eventualmente vai integrar com os perfis, as contas dos usuários, o usuário está logado e tal. Mas então o não é a ideia site, de eu... Você pode integrar com o usuário do, do Google+. Plus. Mas não é a
1: ideia de eu criar um Hangout no Google+, Plus e se eu integrar ele no meu site, ele, tiver... ele não vai estar tá
0: aparecendo no meu site? Só que essa não é a ideia? Não, ele vai então... aparecer no seu site, né? Até porque, na verdade, tudo isso é YouTube, né? Ah, então é, é. isso que eu então Paulo. É, eu, agora, não sei se é API, eu acho que é API, não, não me lembro de ter visto ter algum recurso para fazer streaming, né? Mas eu tudo bem, por... continuar aqui falando de outros tópicos interessantes que tínhamos visto. Eu queria comentar um pouco sobre o Node Natural, que é uma, uma, uma biblioteca que... Depois a gente vai postar até o link para nas notas do podcast para o Pocket onde está o projeto. E eu achei interessante primeiro o nome, que, que sugere que existe um processamento na, na de, 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 de linguagem natural. Ah, mas, na verdade, é, por enquanto é só o texto, né? Não, não, não estamos falando do áudio, né? Tipo digitalizar um áudio e, e reconhecer palavras, ainda não é bem isso. E A biblioteca é interessante, mas por enquanto ainda está um pouco primitivo, ainda não é assim tão inteligente. Ó, Manoel, você de, falou um de negócio agora é interessante, você já viu aquela,
1: aquele esquema do Google que você consegue, ele, ele cria as legendas a partir do áudio? É uma funcionalidade ainda ah, eu... aberta no YouTube, você já viu YouTube, isso? vi, mas é bem inútil, né? é a Aí tá, mas pelo menos ele tá tentando converter o áudio é um princípio. em texto, é né? Não um precisa. É um princípio imagina tem muitas palavras, oferecer... não se aproveita nada dali. Né? É. é, mas tá, Imagina se depois eles conseguirem oferecer esse, esse texto, digamos assim, via API do YouTube e que a gente possa utilizar um NodeNetro, alguma coisa assim, que possa trabalhar com uhum. isso. Sabe? Como, isso acho que ainda vai ser um futuro bem. É, interessante. Na verdade, o
0: NodeNetro, apesar do, do que o nome sugere, ele ainda é bem primitivo. Ele não tá tem, assim, uns um recursos avançados. Mas acho que é tipo assim: por enquanto é só isso, mas no futuro vai ser alguma coisa melhor. Porque existe muita na necessidade de processamento de, de, de linguagem para reconhecimento de contexto. Eu lembro Exatamente. de um recurso não em Java Script. Vi até há um, uns tempos um, um componente, no caso era de PHP, o que ele fazia era reconhecimento de, de nomes no meio de um texto. você tinha um texto e ele reconhecia os nomes das pessoas que são mencionadas. Isso é interessante porque imagina se quer, ó, eu quero saber se nesse texto daqui estão falando o nome de que pessoas. Ele vai lá e usa algumas regras, tipo, em, por exemplo, em inglês ou em português, os nomes próprios começam por letras maiúsculas. Aí ele já saca que, que tem ali um possível nome. E então eu extraia o... umas propostas, né, porque podia haver uh, propostas que não são realmente nomes. Podia Mas ser...
1: aí que tá, mano. Eu acho que aí entra tipo o caso de um sondex, aquele algoritmo onde vê palavras parecidas, sabe como? É, sei. É, que eu, é que eu lembrei disso porque um, um amigo nosso, o Neto, ele implementou o algoritmo do Soundex em JavaScript. Ah, ele sim. Ficou, depois eu, a gente passa todos esses links no podcast, mas ficou assim: o algoritmo ficou muito simples, dá para você der, meio que entender. E isso que eu falo: imagina no futuro você ter todo o texto transcrito de um vídeo e você consegue tirar as informações e vídeos.
0: Nossa, era é uma maravilha, ver. né? O caso aqui do, desse podcast em português, eu não, eu não estou fazendo a transcrição, mas eu faço a transcrição da versão em inglês do Lately em JavaScript, também da versão, do podcast PHP o Lately em PHP, que é, na verdade são, são como eles vão para os blogs do PHP Classes e JS Classes, eu é, estou eu pagando uma pessoa fazer uma transcrição para depois ter o texto acompanhando o blog, até para enriquecer, até para funcionar mais interessante para quem... não só para as pessoas que, por algum motivo, preferem ler do que está escutando, Sim. mas também para buscadores, para você ter um conteúdo em texto, porque os buscadores indexam texto, não não eu, exemplo, imagens. Eu, ler.
1: eu, por exemplo, prefiro ler do que ver vídeo-aula é. ou tutorial assim de som, eu prefiro ler o texto.
2: Principalmente quando é em outra língua, né? O pessoal costuma é. falar mais rápido e para você entender em uma língua que não é a sua nativa,
0: é. a leitura é fica
2: mais tranquila. Até para traduzir depois, né?
0: É, isso, esses recursos são, são, são interessantes. Mas, infelizmente a maturidade desses, desses projetos ainda não está nesse ponto. Não sei se no futuro vai ficar nesse ponto. Eu é, acho a gente já isso viu que a pessoa se empurrou com, com o Siri do, do, no é. iPhone uh, para reconhecer ter, uh, comandos de voz. Mas a gente sabe que aquilo não dá para fazer milagres. Tem muitas situações que é difícil... Uh, 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 determinar o contexto certo das afirmações Sim. e tal mas eu
1: acho que o Google vai mudar um pouco esse, esse jogo, eu vejo essa, essa funcionalidade que eles criaram em beta, uma coisa muito muito foda, para que você consiga fazer muitas coisas, hoje em dia você não consegue tirar informações do vídeo em texto você é. não consegue. Então, acho que isso vai abrir um neck enorme para vários é, parte de
0: né? Eles têm milhões de vídeos no YouTube que seriam muito mais interessantes se pudesse extrair o um texto que foi falado, até por uma, uma questão de buscar. Você Sim. quer saber em que vídeo é que foi falado esse Sobre esse texto. Até se eu tipo, que o Google puder se extrair, interessar. nossa, ele consegue fazer uma busca muito mais, muito mais inteligente, muito mais Sim, útil. Porque hoje você acha vídeos apenas pelo título
1: ou a descrição. É.
0: Né? Descrição,
1: né? Agora é muito, é muito interessante, é bem
0: Mas vamos ver, né? Vamos aguardar. A gente do Google já está esperando qualquer coisa. né?
1: Fazer aquela profecia. Tá. Com certeza o Google vai lançar esse open source. Você vai é. requisitar um vídeo lá no YouTube, já vai vir no JSON a descrição
0: dele. Aí vai ficar uhum. Não, e vai ser logo, logo, acho que o futuro está aí tá, Mas falando em futuro, continuando aqui sobre o futuro do JavaScript Na verdade já é o presente, hoje em dia se faz cada coisa tão inesperada, tão maluca né? O que a gente vê tá um, 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 Isso vem a propósito de um, de um, um projeto que eu queria é, que comentar agora Que é o Inscript, não sei não sei se vocês já deram uma olhada no Inscript. Na verdade, é um projeto que permite uh, pegar em código o C, C++, e convertê-lo para JavaScript. O que, que ele faz? Ele, ele na verdade, ele compila o, o, o código em LLVM, que é um... um, um um, só um, um projeto de, de codificação, de, de compiladores, né, uhum. e, e, e gera um bytecode LRVM que depois pode ser eh, traduzido para qualquer outra linguagem, e no caso foi usado para esse MScript, que esteve usando isso para converter para JavaScript. Isso eu acho e... que é uma das coisas mais
1: fodas que apareceram em, Java, em JavaScript é. até hoje, é, é uma
0: coisa bem louca, porque imagina, né? antes você tinha aquela trabalheira toda de, de fazer uh, bibliotecas em C, né? Você, de, eu tive, não sei se vocês têm, se vocês programam no, no seu dia a dia em C ou C++, eu cheguei a programar muito em C, até, até felizmente depois apareceu o PHP, que é um, uma, uma espécie de, de C interpretado, muita coisa do PHP veio do C, e, uma... mais tarde do C++ e de Java. Uh, mas uh, agora com essa possibilidade de, de, de converter essas bibliotecas antigas para javascript é uma coisa assim bem louca uh, um dos projetos que eu vi é o xml-lint, que é uma espécie de um processador de xml que vai ver problemas que você tenha no, no, no seu xml tipo e, o jps-lint da vida é, o Lint, na verdade, é, é um projeto bem antigo. Ele, na verdade, era para ser. Era um, para ver uh, problemas uh, assim, quer dizer, código que está, que está sintaticamente correto, mas tem alguma coisa ali que não está bem. né? Sim, uh, tipo, uh, variáveis não uh, usadas sem serem né, inicializadas e coisas assim. Manuel, eu Esse eu queria... XML eu... Lint é, não tem nada a ver com a programação desse JSML. Eu queria que você levantar um, uma, uma
1: dúvida com vocês. que gente estava falando de XML eu não gosto muito, mas, por exemplo, normalmente o pessoal que está na faculdade começa aprendendo C, né, no primeiro semestre. Pelo menos na minha faculdade, quando eu aprendi, era C. Na faculdade, eu dei aula, também era C, certo? Na minha foi Pascal. É, não, mas eu aprendi numa Pascal, <risos> que eu fiz duas. Uma era Pascal, na outra era C. Só que tá, eu, eu tive pelo menos um... Uma experiência de ter um aluno de C e aluno de PHP. E eu fiz com um aluno meu de C, de pegar um exercício que eu passei para ele, e eu falar para ele apenas colocar um cifrão antes das variáveis e mudar o um printf para ele. E mandar ele rodar aquele PHP. Pronto, rodava. Eu, eu acho é. que é muito mais fácil para alguém aprender o C no início, porque ele tem que aprender toda essa parte de estrutura, de dados, ponteiros, é. memória. E depois, se ele quiser partir para uma outra, uma outra linguagem web, ele pode escolher facilmente, PHP é. e JavaScript. Eu acho que as duas é. elas são... Primeiro, ele tem que eu carregar consigo. a
0: cruz, né? Sim. Primeiro tem que carregar a cruz, ficar baralhado lá com os ponteiros, com e to, e toda, toda a dor de, de programar nessas linguagens são de mais baixo nível, mas são muito importantes, Sim. porque realmente é, é o jeito de obter o máximo de desempenho do, 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 das máquinas, né? uhum. e depois aí o cara chega com conclusão que na verdade não precisa nada disso, porque se você tem um aplicativo web que está o tempo inteiro acessando o banco de dados, a parte de execução do código vai ser menor, porque cada vez que você faz uma consulta ao banco de dados, o seu código fica esperando. Agora, esperar em PHP ou esperar em C, é tudo. Ah, tá. tanto faz, ah, né? Tem, tanto tem faz,
1: pessoas né? que... que... É, eles acharam, achavam que o JavaScript poderia ser a primeira linguagem a ser aprendida. E é uma coisa se pensar, porque eu acho que a linguagem que se dá retorno mais rapidamente do teu código é o JavaScript. É só você abrir uhum. o seu navegador, colocar no console e escrever e pronto. Você já tem aquela resposta. Se você tiver PHP, você tem que levantar uma página, se você tiver um Python, você tem que levantar uhum. um servidor. Todas as linguagens back-end você tem que instalar alguma
0: coisa. Não. O JavaScript eu acho que é a única linguagem que você não precisa de nada. Não, mas também por... tornar tudo uma grande moleza, acho que também não está certo. Mas é mais para quem está aprendendo, tem que entender que... É, mas é, aí está o errado. O pessoal começa a aprender JavaScript e só aprende
1: JavaScript na faculdade é daquele jeito jogado. Ah, vamos só validar um formuláriozinho vamos só fazer uma besteirinha aqui. Esse é. que é o errado. Eu acho que eles já deveriam aprender do jeito certo, que nem até o Ciro comentou do, do MDC. Para mim, depois de um aluno ter a, a aula de... Né, estrutura de modelagem, modelagem de dados, etc., Sim. eu acho que ele, ele deveria aprender a, a colocar no código aquela modelagem que ele fez em pelo menos umas três linguagens, entendeu? Um PHP, um Java Sim. e um JavaScript. É, e
0: quem, e quem tiver coragem de continuar no curso, continua, quem não tiver, pode deixar que também... É, mas e, isso também seja é um problema. Na hora outra coisa com mais vocação, né? É,
1: mas no meu curso, por exemplo, aprendi muito Java, tanto que eu fiquei digamos, com nojo de Java, não gostava de Java, aprendi PHP sozinho e falei, meu, essa coisa mais é linda, é. tinha que ser ensinado é. na faculdade isso aí.
0: É, mas a gente então estava falando do tal XML ah, é. link, no fundo é só isso, é indicar quais são os... os, os, os é processar o, o, o XML para dizer onde é que estão os eventuais erros, né, de que podem estar ali. E existia esse, esse, esse programa com a biblioteca era feita em C, né? e C ou C++, não tenho certeza. E aí ele, eles usaram esse MScript exatamente para converter para JavaScript e agora está disponível. Ah, um outro projeto também interessante que foi também já convertido para JavaScript é o próprio SQLite. O SQLite, como todos sabem, é uma, uma biblioteca que permite... É, é, criar bancos de dados em arquivos locais né, e, 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 digamos, uh, o ter uma a linguagem SQL para consulta, alteração dos dados nesses bancos de dados em, em arquivos. E, mas normalmente essa, essa, essas implementações do SQLite eram feitas em uma linguagem tipo C, C++ e, não, e, e, e você teria que ter algum, algum recurso, alguma extensão, não, não. algum ambiente de JavaScript que você usa para usar essa, essa biblioteca. Você falou um negócio
1: interessante sobre SQL. Todo mundo aprende SQL e quando você aprende parece meio natural, certo? Até você pegar, digamos, o MongoDB da vida e usar a interface dele para você fazer busca e fazer as suas funcionalidades. Depois você fica pensando, por que, que eu tinha que escrever aquela SQL louca senão que eu posso utilizar funções para fazer o que eu quero, sabe? É um negócio, é. Que, quando o cara começa a mexer com o MongoDB, ele fala, puta que pariu, por que, que eu estou utilizando aí um banco relacional?
0: na verdade é por isso que existem aquelas ferramentas ORM que você acaba fazendo o que você faz diretamente com o MongoDB, mas, mas através de é, digamos, bibliotecas que ficam à volta do, do, do código que na prática vai fazer as consultas em SQL porque SQL é um padrão gostando ou não seja mais eficiente ou menos eficiente para determinados contextos, ele está aí é um padrão consolidado e, e você tem que lidar com esses bancos de dados SQL, Acho agora com Todo mundo tem que RDB e outros, esses bancos de dados no SQL que tem, que tem agora por aí, uh, realmente a coisa fica mais direta, porque as próprias APIs já facilitam que de uma vez só você faça uh, Terminadas chamadas, que já já passam todos os dados, já recebem todas as respostas, de, uh, uh, sem ter que ficar montando um, um SQL da vida. Por é, esse
1: ponto do RM, eu acho que esse é, um, é, um, um, é um pouco de um problema para o pessoal que está começando. Porque eu acho, é. eu não gosto tanto de SQL, mas o cara tem que saber SQL. O cara tem que saber mexer direto é. no banco. Né? Tem que saber é a, é. a, o, o
0: que o mundo usa, mas né, hoje em dia já tem muito projeto que já não usa mais SQL, já está usando os projetos no SQL por vezes por, 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 por motivos de escalabilidade de de eu, mesmo eu, tava, volumes de dados, né? eu mesmo
1: iniciei um projeto que não terminei, que era descrever SQL para fazer buscas no MongoDB. E comecei a fazer os negócios pensando, para que eu vou deixar tão mais difícil fazer isso daí, sendo que o mais certo é o cara aprender realmente a utilizar a interface é bem mais simples. O certo é, é você sabia os dois, né? com certeza.
0: É isso, isso isso, isso é isso é importante É importante você saber O que está por baixo Mesmo que você não queira lidar com a dificuldade Até por uma questão de produtividade Ser se mais produtivo, escrever menos códigos Para realizar mais mais, mais, mais trabalho Mas uh, Querendo ou não Por vezes você tem que lidar com esse tipo de banquidade Aqui no caso é essa biblioteca SQLite que alguns browsers tiveram Mas depois acabaram por decidir Para não, não não, tornar padrão né? Uh, teve aquela briga lá do ah,
1: do LSQL,
0: é, é. Então, mas mesmo assim, se você quiser usar o SQLite, agora pelo menos tem essa possibilidade, usando essa biblioteca aí portada. Vamos perguntar para, o Ciro, é, para que ele o,
1: é um, o Ciro, que é um front-end developer, que ele conhece um pouquinho de back-end. O que, que você acha dessa parte de banco de dados, Ciro? Você conhece um pouco de SQL, Você se tivesse alguma outra camada em cima do dos bancos SQL, que você não precisasse usar SQL, utilizasse funções para acessar o banco de dados, o que você acharia o que fica mais fácil para você?
2: Então, eu já experimentei os dois lados da moeda. Como o Manuel estava falando aí, eu primeiro tive uma experiência com o SQL puro, tive a oportunidade de aprender no meu curso técnico, né? E, então desenvolvi algumas coisas no meio acadêmico mesmo como estudo, utilizando o SQL, e logo depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cake, que tinha lá o seu ORM, então tinha essa abstração aí para trabalhar com o SQL. E logo depois eu estudei um pouquinho do MongoDB utilizando com Rails né mas acabei trabalhando com o ORM também, com a abstração. Então... Em relação à produtividade, com certeza o ORM vale a pena. Mas, como o Manuel falou, eu concordo plenamente, você tem que passar por todo aquele caminho para você entender o que está acontecendo por trás das cenas. Porque se você tiver um problema um pouco mais complexo, você não vai conseguir resolver ele só usando abstração. Você vai ter que ter todo
1: o conceito por trás, para hum. desenvolver sua solução. Né? Mas isso é uma coisa que eu penso, por exemplo, se o cara é bem front-end developer, bem, na verdade, ele não precisaria conhecer como acessar um banco. Isso teria que ser a cargo do back-end fazer uma camada para ele que seja de fácil acesso. E é uma proposta que eu tenho que é um projeto que eu vou fazer com o Neto, é exatamente fazer essa camada em cima de vários stories, transparentemente, e para você que é front-end, você poderia dar um save diretamente no seu JavaScript, no client-site, ele persistiria em local storage, o que for, e fazia, faria a replicação para o servidor via Node.js que for via WebSocket, sabe. Eu acho que, na verdade, falta muito isso, a integração do front-end com o back-end, com a mesma interface, e onde está a inteligência e o, o negócio do a regra de negócio está nessa camada, que vai ser feita por um programador back-end, no caso.
2: Com certeza. Mesmo para quem não é front-end, um desenvolvedor back-end mesmo, você faz toda a lógica da sua aplicação no back-end e depois você precisa replicar aquilo no front, fazer aquilo de novo, é um, tra um trabalho desnecessário. Com certeza uma abstração para isso
1: seria excelente. Falta um pouquinho de integração também, né? Sim, conversar, né? o que é interessante é que a gente tem vários stories hoje em dia para trabalhar com o HTML5, só que beleza, o cara pode trabalhar muito bem com esse com esse com com esses stories, mas ele sempre vai depender de um cara que é do back-end, que vai ter que fazer a ligação disso aí, né? Eu acho é. que é isso que eu quero propor nesse nesse projeto, fazer essa ligação que fique transparente, tanto para pro pro o programador front-end quanto para o back-end.
0: O Swiss, isso de certa forma não casa um pouco com esse framework Meteor que você que gostaria de falar aqui hoje? É, caso um pouquinho, casa um pouquinho, só que a ideia é que fosse
1: uma coisa bem mais simples, é uma camada mesmo de data access layer, é uma camadinha, que deixe o cara poder estender essa camada para vários tipos de storage e que fique transparente para o programador. O programador apenas distanciar o tipo de storage dele e vai ter sempre a mesma interface, ou seja, ele vai mandar um save, ele vai salvar no storage que ele escolheu, ele vai fazer um select, vai fazer no storage que ele escolheu, entende? É, mas
0: que... já, já, já falando sobre o assunto, você queria falar um pouco do Meteor, vamos lá então. Podemos, podemos. Então, o Meteor é um framework do Node.js muito,
1: muito foda. Eu vou, eu vou compartilhar a tela aqui, posso? Vamos mostrar um negocinho
0: aqui. Deixa eu ver um o desktop. É, mas para quem não conhece, você pode já dar uma descrição de o que você
1: é, então, na verdade é isso, ele é um framework Node.js que simplesmente ele faz tudo. Simplesmente ele, você consegue fazer tanto do back-end como do front-end apenas com JavaScript. E só para
0: mostrar como ele é simples, vamos fazer um, um clone aqui. Se você conseguir usar um tipo de letra maior, seria legal porque o, ah. o, o end ele vai reduzir para 640. Certo. Olha, é bem
1: simples, a gente, a gente vai clonar ele do GitHub, certo? A gente vê aqui, por exemplo, como que a gente vai instalar ele. Você consegue instalar ele diretamente sem precisar clonar do GitHub, tá? Mas eu clonei do GitHub para ficar mais chegado. Aí você clonou ele, você vai entrar na pasta do Meteor e vai dar um sh. Nesse caso, a gente vai instalar ele e vai rodar. Vamos copiar aqui esse exemplozinho. Ok. Esse meteor create exemplo, ele já criou o nosso projeto. Claro que quando a gente criar um projeto novo, etc., a gente vai fazer toda a programação, mas só precisa dar um meteor create. Então ele já vai criar esse esquema para gente. A gente vai entrar na pasta, certo, e o que, que a gente vai fazer? Vai fazer um deployzinho ali, ó. Aqui. Nesse deploy que ele vai criar o um servidor Node.js, etc, que a gente vai poder acessar ele facilmente.
0: Ah, tá. Ele usa, um, então, ele usa um servidor próprio ou usa aquele objeto do, do servidor HTTP do, do próprio Node? Faz, eu, tenho que, eu tenho que dar uma,
1: uma, uma olhada melhor no código para ver como ele cria, mas provavelmente é um servidorzinho normal que você cria no Node ali, facilmente. E no próprio site tem mais outros, outros exemplos. Só para ter uma ideia, a gente já tem uma aplicação rodando, de exemplo, em 3 minutos. Tá? Então, eu acredito que esse premium vai fazer um, um barulho dentro da comunidade JavaScript, porque Sim. ele é simples de trabalhar e você consegue fazer, digamos, tudo com ele. Então,
0: é uma dica que eu dou a esse Meteor. É Meteor.com. É, é Legal, a gente depois publica, então, o, o digamos, o os links para é, é, esses é, .com e mais alguma coisa que você ache interessante de tutoriais sobre o assunto um, mas o Ciro tem um exemplo, Agora, o Ciro tem exemplo
1: daquele Mscript que ele estava comentando lá acho que é um jogo, é. o que é mesmo Ciro? É, tem um, um, um jogo
2: que foi feito usando o, o m -Street. eu tenho aqui um exemplozinho dele é, esse Me and My Shadow aí um joguinho bem simples foi feito aí em C, né? Portado usando o M, M script, hein? só aí um exemplo de uso mesmo para ver o poder que isso tem né.
0: É. A questão que assim fica ao usar o MScript, né? a gente acabou pulando o assunto, mas voltando a, a essa parte, é o seguinte, o código que ele converte depois de gerado não será muito JavaScript para ficar carregando num browser? Essa é a dúvida que fica, né? Porque... Uh, qualquer coisa em demasia é polêmica né? eu tive uma discussão há algum tempo o um lance, aquele, aquele velho lance, de, de, de uh, aquela velha discussão de javascript versus flash, uh, muita gente fala, ah o flash é pesado, é lento mas não, não será pesado e lento porque as pessoas que criam animações em flash, elas carregam imagens pesadas vídeos lentos que carregam, será que isso feito em javascript não vai dar no mesmo problema quer dizer, acho que no final pode ser Vai por dúzia, né? É, mas dependendo se o cara conseguir utilizar bem o
1: WebWorks e etc, eu acho que ele consegue manipular melhor, consegue ter uma, como que eu posso dizer, consegue trabalhar bem. Mas, pô, não tem como você ganhar, por enquanto, do Flash, que é um negócio que já é todo compilado de uma vez só. Então, é um é. pouco difícil, mas... Se o cara tiver rampa, caralho, utilizar o
0: Chrome, ele vai ter uma animação bem desligada. Né? Eu acho que o grande problema é o flash montado por designers. que chegam lá, só porque pode jogar uma imagem, uma imagem de 2 mega lá na máquina dele fica rápido. Isso, fazendo download pela internet, é capaz de ficar bem lento. né? Tanto que a gente vê, a maior parte dos sites em flash, com qualquer coisa mais complicada, tem a, a primeira coisa que acontece é loading. Então, fica lá carregando para um monte de recursos que eles vão precisar de usar. Então, agora, eu, a questão é, é trocar o, o flash para o JavaScript. Eu acho que se, o problema pode dar no mesmo em termos de lentidão se, de fato, a pessoa que está montando o designer, ou seja, quem for que está montando, não tiver o cuidado de não ficar usando coisas muito pesadas, né? Com é, certeza. A, a
2: você estava falando da questão do código que o MS Scripting gera. É uma das coisas que é uma questão a se pensar aí também, que a gente escreve em linguagem de baixo nível, com a linguagem mais baixo nível, principalmente pela questão de performance, né? Então, se a perda de performance for muito grande, não tem por que utilizar um menos é. da vida, é, vale mais a pena a, a não ser que sua equipe seja toda de 6 e mais, mais, né? É. Mas
0: você só... vê né, o que acontece na realidade, é que apesar de hoje em dia. Do... O próprio HTML5 definir APIs para captura de vídeo e de áudio e tudo mais, mas isso na prática não está sendo usado. Esse, esse o Google Hangouts que a gente está aqui usando, na verdade, é uma extensão na, que tem que ser feita específica para cada browser, para cada plataforma. Né? É. Então, não tem como usar um JavaScript e fazer tudo em JavaScript. Por enquanto, ainda não tem. problema está nos navegadores, né?
1: A linguagem, a especificação, é. tá aí, o problema está nos navegadores
0: que estão em suporte a isso. É, é, A especificação, eu acho que ela ainda, não sei se ela está totalmente bem definida, porque a gente sabe que tem iterações na próxima, nas especificações de captura de vídeo, é, e áudio, e o que eu vejo é que se não fosse uma extensão nativa, muita gente acaba usando o, o Flash, que é mais maduro nesse aspecto da... A uma, parte de, de captura de áudio e de vídeo. Uma coisa que eu achei Mas, interessante, uh,
1: Manuel, que eu até escrevi um artigo sobre: tem uma, espe uma especificação nova de CSS, que é o Image Set, que vai ser utilizado para você colocar várias imagens de diferentes resoluções, certo? Isso nem saiu, nem está na especificação ainda do CSS. Um cara já foi lá e conseguiu escrever um polifilm em JavaScript para isso. Eu fico imaginando, pô, o negócio nem saiu ainda, nem está na especificação, o cara vai lá e já faz ele funcionar com JavaScript.
0: É porque é uma coisa nova, tem muita gente que se empolga e já quer sair usando e tal, não Sim. quer nem, nem saber se realmente os browsers ainda não estão suportando, já querem ver como é que fica, né? Porque é uma coisa que realmente suscita muita curiosidade, né? É uma coisa mas... que, além de curiosidade tem, tem coisas que suscitam não só curiosidade, mas suscitam polêmica, e isso era, era, era os dois últimos tópicos que tínhamos planejado de, de, de falar aqui, do que tem acontecido no mundo do JavaScript. Uh, primeiramente tinha uma, uma questão acerca da, do tratamento de datas, nomeadamente uh, pela parte de JSON. Se você tiver um objeto de data, que foi, alguma coisa que foi gerada no, no browser e, e você quiser enviar para o servidor, para o servidor saber que é uh, uma data, se você uh, gerar um, uma, um, um, um JSON para mandar para o servidor, Existe um problema de compatibilidade entre os browsers, né? porque uma data normalmente ela é representada como... Como, como em JSON a, a, é, é representada como uh, um, seria um new date e depois um valor que vai lá dentro que representa a data normalmente esse valor aí é um, é um timestamp na verdade é um valor, um número inteiro que representa aquele valor que se chama epoch é o número de segundos que passaram desde 1 de janeiro de 1970 e... Essa é o que, essa é o, isso é o que diz a especificação do, do standard. É, só que tem browsers que põem à frente um time zone, uma especificação de um time zone, isso baralha tudo, porque ao chegar ao servidor, o que é que o servidor vai, vai, vai fazer para extrair a, a data real que está sendo, está sendo representada ali? E, Mas eu,
1: eu acredito que esse problema assim, ele não é tão complexo para ser resolvido, assim, teoricamente falando, é objeto ele só precisaria entender qual é o formato daquela data né, para poder fazer os cálculos corretamente. Então, acho que falta isso. Uma coisa que
0: você... É, é, a, é assim, é, é, a questão tem a ver com os dois sentidos. Uma é enviar do browser para o servidor e outra coisa é do servidor para o browser. Né? É, tem, sabendo que os browsers não tratam da mesma forma, porque uns consideram a, a, o time zone e outros não consideram, quer dizer, é mais uma dor de cabeça para lidar com isso. Eu, pessoalmente, eu evitaria usar o... o o converteria para o formato ISO, que é aquele formato que aparece o ano, traço, mês, traço, dia, aí depois tem um espaço, depois vem a hora, dois pontos minutos, dois não pontos segundos, e depois talvez uh, fazer Faria essa conversão, não assumiria nenhuma, nenhum time zone, fazia sempre em relação ao UTC, que é o tempo central, e aí o servidor trataria essa data como TC e ia ser igual para todo mundo. E do mesmo, de mesma forma no sentido inverso. Agora, claro que teria que ter algum código de JavaScript para fazer essa conversão. Mas acredito que não seja tão complicado. Agora não estou lembrando de memória que todos os recursos do objeto de datas uh, no JavaScript permite isso, mas uh, para mim seria um caminho. O que é que vocês acham?
1: Pode falar, Ciro.
0: Ciro? Oi. Você não tá? Qual que é a
1: sua opinião sobre essa parte de conversão de datas com JavaScript, etc?
0: Se no seu trabalho tem muitos tem muito problemas em lidar com datas uh, usando então, o objeto Date do JavaScript, ou você não, nem por isso, eu, não? eu
2: diretamente nunca, nunca tive que lidar com esse tipo de problema, mas hum. é, eu peguei você falando sobre conversão para ISO e tal, bom, como eu nunca encarei o problema, minha visão de fora é que tudo que você puder fazer para diminuir a incompatibilidade, né, De, digamos assim, é, convertendo para um ISO, por exemplo, que não vai ter o problema aí do time stamp, do time zone, né? é, seria o último, mas é, dependendo da necessidade da sua aplicação, às vezes vale a pena até você escrever uma biblioteca para lidar com isso, ou pegar uma de terceiros que esteja confiável. Não eu, sei. Acho
1: que, eu acho que isso é mais um problema do desenvolvedor que vai fazer digamos, essa data, porque você pode passar o formato na criação do objeto. Então é simples, é só você citar o formato correto, o ISO, o que for o formato correto, que não vai dar assim, compatibilidade, digamos assim. É, o, a, a,
0: parece que o problema mesmo está em usar o objeto date do JavaScript, que realmente, ele não é compatível entre, entre browsers, quer dizer, a especificação fala uma coisa, mas cada um faz de um jeito diferente, cada um põe o timezone na frente, o outro não põe.
1: Mas se eu então, setar uh... tá o objeto date lá certinho, dd, m, m, y, ele vai sempre criar mesmo impacto, não vai, independência do navegador. Aí é, é que
0: tá, ele... parece que não, né? Tem esse artigo aí do... do... Do, do daquele cara lá da, da da Microsoft ele falou ele também ele chegou também a essa conclusão que realmente é uma dor de cabeça que tem que... o, o Scott Hanselman, ele, ele, ele é um pesadelo lidar com isso usando JSON e objetos DATE. Né? Então, para mim, eu evitaria usar o objeto DATE. o objeto DATE é o que é problemático porque não é compatível em todos os browsers, eu evitaria. Convertaria para um, um formato ISO texto, mas claro que vai ter que ter algum código JavaScript no browser para fazer essa conversão se você depois precisar dos objetos é, é, no DATE. Né? Mas, enfim, isso era só uma assim, tem até uma, uma certa polêmica, porque o pessoal quer, assim, mais, mais cheat, eles querem usar tudo que os browsers oferecem nativamente e, às vezes, é, esbarram nessas formas de compatibilidade. Agora, um outro problema também, não sei se seria tanto de compatibilidade, que é, é, tem surgido, tem gerado bastante controvérsia, muitas discussões, é o lance de usar ou não usar os pontivígulas no final da... Das, da digamos os comandos né uh, o que aconteceu é que a, a, alguns desenvolvedores têm uma uma programação assim mais eu diria tipo Perl né o pessoal do Perl é que gosta de fazer aquilo que eu chamo de linguagem telegráfica lembra no tempo que que tinha telegrama não sei se vocês lembram eu não, eu, 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 não, não. isso aí foi tipo foi quase antes de Cristo isso foi antes da internet não antes da web pelo menos e o que, nessa altura, você tinha que, quando fazia, queria mandar uma mensagem, você evitava palavras, usar... é tipo Twitter, reduzir os caracteres para economizar, porque você pagava pela palavra transmitida. E, e o que acontece é que qualquer caracter que você economize gera lucro. E, e o, 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 eu falei que relacionando com a linguagem em porque o pessoal, o programa em português, cara, tem dificuldade de entender a linguagem lá porque muitos símbolos têm um significado que não é óbvio para quem não conhece a linguagem. Se não basta ler não basta ler lá o código para entender o que está... Você tem que se entender o significado daquele símbolo. E, e parece que eles fizeram isso para economizar, porque para é uma linguagem bem antiga, e não, quando foi criada fazia sentido essas economias de caracteres, que no final reduziu o, o tamanho do código-fonte. Uh, agora, uh, falando de JavaScript, tem uma polêmica aí que é um pessoal que não, não gosta do Java, ponto e vírgula, não sei por quê, não sei qual seria o problema uh, de usar o ponto e vírgula em si... Uh, porque hoje em dia um byte não é nada, né? o que é um byte a mais em cada comando. É, quer dizer, essa é a é, é minha opinião, mas o que aconteceu é que ó, ao passar esses códigos sem ponto e vírus para aquela ferramenta JTS Mini, do Douglas Crocfort, uh, é aconteceu... Não, é Não, é o O É. Ah, tá. ele, 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 ele... Em alguns casos, ele não lida bem com a com a, a, a separação de, de, de comandos, porque é, tem uma, um tipo de construção de comandos que é meio complicado. A gente pode passar um link para um artigo tem uns exemplos o que aconteceu é que o, JST, o JSmin Acabava gerando um código inválido Porque não era compatível com o original porque Principalmente por causa da omissão do, do Dos ponte no original Aí foram se queixar o cara Que fez lá o, o JSmin E ele falou que não ia corrigir Porque seria uma programação assim é, obtusa digamos assim e, e gerou essa polêmica De usar ou não usar ponte Agora, eu pessoalmente eu uso sempre ponte Não sei se por acaso, pelo fato de estar Usando muito PHP e, e ponto Pega a pena. Usar a pena ponto e vírgula não é opção. Mas eu acostumo, e até, até para uma questão de não gerar ambiguidade. Vocês usam ponto e vírgula para terminar sempre os seus comandos JavaScript ou não? M
2: minha opinião sobre isso é a seguinte. JavaScript, o delimitador de comandos, né, você fecha um statement utilizando ponto e vírgula. Então, não tem... É vamos dizer assim, não tem argumento que quebre isso. Da mesma forma que você fala, em, pega, é, em JavaScript você define uma variável com a, palavra, com a palavra reservada var antes do nome da variável, você fecha um statement com um ponto e vírgula e acabou. Não tem tapo. Hum. Né? Mas aí entra o pessoal com essa questão de economizar byte e tal. Você tem que ser bem crítico em relação a a quantidade de bytes que eu estou escrevendo e a consistência do meu código eu vou passar porque, a escrever verdade, um código nem, inválido nem
0: economiza muito, né? não, não com certeza é
2: que é... eu vou economizar poucos bytes e vou passar a escrever um código inválido né? um código estúpido como Douglas Crockford falou eu não acredito que seja estúpido, né? Eu acredito que seja inválido mas é.
1: No é. eu acho que ele até chega a unirar um pouco o teu código porque o, o compilador em si, o interpretador, ele vai colocar o ponto e vírgula. Você não colocou, mas o interpretador, ele coloca essa porra, entendeu? Então, mano, é, eu, você não está economizando nada. De... Você está é é
2: gastando mim, mais processamento do browser, né? Porque primeiro é ele tem que corrigir o seu código para depois ele. É isso que eu falo. No, no parser, né? Ele vai lá, corrige o seu código para depois executar. Então o que você está economizando em bytes
1: trafegados, você está gastando em processamento do browser. Está economizando um pouquinho. No teu dedo pra foder teu corpo. Eu Maravilha. acho que eu saio certo. cara. Eu acho que isso não deveria nem ser discutido, velho. O bagulho não. tá lá. Você Pô, tem que colocar porra do ponto em vírgula Mano, para Mas de Mas isso, isso é um ver, hype. Véio. Isso é um hype por causa do bootstrap, Cortes cara. por Mas causa do copyscript
2: fodeu com o JavaScript. Ruby também, é. cara. O pessoal vem do Ruby <risos> acha que não precisa de... Né? Agora não quer usar mais parênteses pra nada, quer, ah, assim,
1: isso chove foi... pra tudo. Isso vem do
0: Ruby? Esse lance de não, de não pôr o ponto em vírgula vem do Ruby, não?
1: É, o Ruby ou o Python são assim, né? Tem a sintaxe bem
2: enxugada, né? Aí o pessoal não, entrou é... nessa onda de enxugação. É, excitação.
0: o Python eu acho que faz sentido porque eles usam, eles usam a orientação. imitação como, como parte da sintaxe. Agora no, no Ruby não sei se, se era o caso. mas, mas Agora eu estou entendendo porque vem esse hype aí. Porque para mim e todo o pessoal que eu falei, não tem dúvida que tem que pôr o ponto de vista e acabou. Mas o que é que agora eu, eu vou compartilhar sei. aqui...
1: É.
2: E isso foi um... Foi uma issue que
0: foi criada no
2: Bootstrap, que é um projeto do pessoal do Twitter. Eu vou ver se eu consigo achar aqui.
0: É, porque esse pessoal aí fica, fica levantando polêmica por nada, né? Sim, mas Não. o que
2: aconteceu? Um, um contribuidor do Bootstrap, ele foi lá e... Levantou uma issue lá, né? Falou que o código não estava sendo validado no JS lint O JS lint estava acusando erro justamente pela falta do, do ponto e vírgula. Aí o pessoal foi lá e chamou o Douglas Crockford, falando que isso seria um defeito do JS lint e ele acabou dando uma patada aí, falando que hum. isso era um código estúpido que ele tinha escrito e que ele deveria aprender a usar ponto e vírgula ao invés de ficar criticando a ferramenta dele, que segundo ele é perfeita. Hum. Mas não é um caso, não Ela não lida é só... com
0: essa situação e a linguagem diz que é válida, apesar de o interpretador depois ter tido o trabalho de implicitamente pôr lá o ponto e vírgula. Quer dizer, bem, acho que ninguém, aí ninguém tem razão, nem sempre porque fica.. Mas, fica mas a, questão, tanto disso. a
2: questão do JS Lint é garantir a qualidade do código, né? É. Aqui, eu tinha a impressão
0: que, que, era o, que era o problema foi com o JSmin, porque na hora dele de minimizar o, ficar, o código... Tava
2: ele, mas ele, então, ele mas não, o link tá também errado. não passa. Né? Na, na, na hora não de não modificar... Ah, tá, o JSmin, tá, tá certo, tá certo. Eu, eu tenho aqui, ó, vou compartilhar.
0: É, porque na verdade é aí, eu o
1: só que é engraçado, né? O cara pegar, ele escrever de um jeito porco a porra do código dele e o cara reclamar com o Douglas Crockford. Ou o cara não sabe JavaScript pra não saber quem é o
0: Douglas Crockford, ou o cara é muito imbecil. Eu também é foi o Branga Nike, isso aí é cada uma briga de egos, né?
1: É, mas pra você ter um ego parecido com o Douglas Crockford, porra, aí você tem que ser bem mais foda, tá ligado?
0: tem que ter tem que ter argumento vou falar aí
1: eu... aqui foi aqui que aconteceu
2: o, é. o episódio aí né o English English Extra aí
0: então comentar aí a letra aí no sua no sua tela para ver se o vamos pessoal lá, consegue melhorar
2: melhorou
0: é agora melhorou Não ele pode mais
2: ele abriu aí show aqui ó English Extra abriu aí show aqui falando que o bootstrap precisava de um de colocar o ponto e vírgula aqui no final e o argumento Cara eu
0: tenho dificuldade de entender o que, é que esse código
2: significa esse código isso aqui esse código sem ponto e vírgula sim é ele está chamando a função aqui e não está colocando
0: ponto e vírgula no final né nem aqui Cara, mas interpretando esse código que ele diz, clear menus é, um, é um comando, certo? Termina na linha e também tem um ponto de vírgula. Ele está usando aqui o, a exclamação para como,
2: como se estivesse fechando o comando que ele está dando na linha de cima, tá vendo? Ah, tá.
1: Ele usa desse artifício aqui. Como se usar a exclamação fosse mais bonito do que colocar a de um ponto de vírgula no final, né?
0: É, ele tá. Na verdade.. É, a exclamação é, aí não tem significado de, de negação, não faz sim, parte da condição que está sendo avaliada aí. Mas
2: como ela, nesse, nesse sentido aqui, como a linha de cima não está fechada com o ponto e vírgula, ele vai interpretar a linha de baixo, ele vai ler exclamação e vai fechar esse statement aqui. É. Essa exclamação fecha o statement de cima, ou seja, o código já, já fica confuso, né? Além do código ficar confuso, tem aquela questão que a gente estava falando, né? Do, de, do semicolon entrar aqui, né? O ponto e vírgula entrar é. aqui depois do, do parser,
0: é, né? Mas pelo visto, o JSmin, então, não interpreta isso como um fim, de, um fim de comando, né? E aí dá esse problema, exatamente?
2: É o que, é o que ele diz aqui, ó, né? Ele, ele, até C39, aí considera o uso de, do operador aí de exclamação como infix operator, né? Esse código vai quebrar no futuro, conserte ele agora, tá vendo? Aprenda a usar semicolons direito. Ou seja, os argumentos do Douglas Crockford, na minha opinião, são bem válidos. Né? Ele, ele usa especificação para argumentar o que, o que ele está dizendo, né? o, o FET ali no caso está simplesmente chegando e falando ah isso é um bug do JS mas não é um bug.
1: As pessoas não costumam muito ler essas especificações, né? E acham, ah vou fazer um códigozinho bonito que não precisa do ponto e vírgula e vai lá. E, Você quer usar vai sair
0: do O cara ficou lá economizando lá uma porque aquilo lá é uma condição, né? Ele aquele diz aquela condição se a condição a primeira for falsa como tem um, uma conjunção, quer dizer um and Aí a, a, a segunda parte da condição já não executa, né? É, isso aí é técnica. Por que, é que eu não pôs lá if, uh, primeira condição, é, logo, executa a segunda? O pessoal porque porque eu não uso o resultado da condição para nada.
2: Código, né? Né? O pessoal está comprometendo a legibilidade do código para tentar tornar ele mais, é. ele diferente. Né? É, não tem outro motivo. Que... É, é programação
0: telegráfica, não. <risos> Voltamos lá ao tempo do, do que o pessoal pagava mais se usasse mais palavras. Enfim. Bem por aí Bem, isso foi uma polêmica aí que surgiu E, e, e nem sei porque é que deram tanta bola pra isso Mas já que deram bola para quem não tava sabendo Agora fica sabendo que era, era tudo isso Tudo coisa importante <risos> é. mas, Já sabe, se não tá usando ponto e vírgula Pense nisso Porque vai, vai, vai dar problemas Com o JSMinho Porque o Douglas Kockford não, não topou Seguir lá a linha dos caras E é além não gosta, disso
2: Se além disso, não,
0: tá usando, não tá usando
1: ponto e vírgula 11 é rápido. O argumento aí dele é
2: que o seu código vai quebrar no futuro, né? Porque a, a especificação está dizendo que ele que o a exclamação vai ser um infix operator, né? Ou seja, ela vai ter um agora sim, ela vai ter um uma utilização própria, né? É. O pessoal usa aí do, do artifício de do do infix operator para Terminar um statement, né? terminar um comando, fechar um comando, isso não, não é, é correto.
0: Isso aí... É. O certo é fazer código legível e deixa. Se tiver que minimizar, otimizar, reduzindo bastante ó, o, o, os bytes, que, que seja uma coisa que passe pelo JS Mini e já saia limpa. né? Exatamente. Mas pronto. Enfim, pronto, isso era, uma, era mais uma polêmica quanto a mim, um pouco inútil, mas para quem estava curioso e queria saber, pronto, agora já fica sabendo que era tudo isso. Uh, agora já estamos quase uh, chegando no, no, no final do nosso podcast. Uh, vamos só terminar com uma sessão regular em que a gente comenta sobre os últimos componentes de JavaScript uh, que, que têm sido publicados no site JS Classes. E eu vou começar a, aqui a falar sobre um que, por acaso, ou melhor, não por acaso, fui eu que, que criei, que é um, é um componente chamado Smooth Progress Bar. E o, o que ele permite, essencialmente, é, é criar uma, uma barra de progresso comum com um diferencial em que a, a, a barra a, é atualizada de forma suave. Quer dizer, se você está na posição 10 e passa para a posição 20, o, o que o componente faz é, é, é animar a barra de forma que ele passe pelo, entre o 10 e o 20 ele passe por todas as posições intermédias para aparecer de forma mais suave. Eu até estava tentando carregar aqui a, a demo, não sei se está dando para ver. Aquele ele começa na posição zero e ele, cada vez que ele pula, está pulando 10 em 10 e ele vai uh, passando suavemente para os outros. Não sei se está dando para ver aí para vocês, porque eu estou acompanhando aqui a outra tela. Então, eu acho que, que o essencial era isso, é, realmente é, fazer com que esse componente, deu uma, uma informação de forma mais agradável. Eu acredito que até haja um componente que faça um, coisas semelhantes, uh, alguns até baseados em, em jQuery, mas no caso eu, 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 eu desenvolvi esse componente já com com a intenção de fazer o mais independente possível, quer dizer, não requer nenhum recurso adicional. E ela até é bem simples, mas espero que seja útil para outras pessoas. É, de resto, algum outro componente vocês gostariam de comentar desses últimos que foram publicados? Eu gostei desse do CDA,
1: é, como que é o nome? Desculpa, com é, ele aberto aqui, CDA Cross do Meia Jacks. O que eu percebi, mais ou menos, é que ele faz um esquema do um getScript do jQuery só que via jsonp, ou seja, ele pega scripts externos que não, não estão no seu domínio. Né? Então, é um jsonp só que de scripts. Isso é, é bem interessante e bem útil também, no caso.
0: Yeah.
1: Achei que eu tava no mudo. <risos> deixa, eu, deixa eu mostrar aqui a tela onde que eu estou. Falei, mas mostrei. Né? É esse CDA aqui, eu estou no teste, eu tenho, apesar de ele ter um código um pouquinho mais complexo, mas pelo menos ele faz o que, o que ele diz que faz, né? pelo menos isso é bom. E é interessante, porque dá para você trabalhar com é, serviços remotos, web services, de um jeito mais, não profissional, mas com um poder maior, digamos
0: assim, na parte da programação para vocês. Para quem não sabe qual é o problema, se mandar uma requisição a AJAX, caso haja agora, tem uma nova especificação permite mandar requisições a AJAX para domínios separados, desde que o servidor manda um, um cabeçalho lá na, na resposta. Ah, é, mas o problema das requisições a AJAX é que se você quiser fazer uma requisição para um, um servidor ou um outro site que que não esteja no mesmo domínio Então você vai ter esse problema Que o AJAX não vai permitir né? Porque não está no mesmo domínio uh, E a abordagem desse componente daí É relativamente simples Na verdade não é bem Uma requisição AJAX Usando o objeto Uh, XML HTTP request ele é mais, uh, ele cria um, um, um elemento escrito na página, na seção ahead, em que ele põe altera o, o, o URL dessa, do, desse elemento escrito para provocar com que o browser faça uma, uma, um acesso ao servidor e assim uh, digamos fazer uma requisição assíncrona que vai trazer algum JavaScript rodando ele pode gerar a, alguma atividade hum, que é interessante para atualizar alguma informação que está no browser uh, e tal. Agora tinha assim uma uma particularidade que esse componente ele tem um lance um, de um callback. Uh, em que esse callback só é chamado no final, depois do JavaScript ter é carregado. Como é tudo assíncrono, tem aquele problema de, de, de você mandar carregar o código e antes de terminar o código de carregar, você já está tentando executar uma coisa que depende do código de carregado, então não ia, não ia funcionar. Mas usando esse callback daí, que ele permite programar, uh, o que você vai fazer depois de carregar esse código carregado assíncronamente? Uh. Mas essencialmente é isso daí. Uh, mas algum outro componente?
2: Tem um aqui, o LZF, que eu achei. Vou compartilhar minha tela aqui. Ele basicamente faz a é, compressão e descompressão de dados, convertendo para o web, utilizando o encode no TF8. Né? Retorna uma string com o resultado. E é basicamente isso, bem simples. Pode ser útil aí para várias pessoas, principalmente quem não queira estar é, tá amarrado em uma lib né, específica, então um componente aqui com JavaScript puro para fazer essa conversão aí, bem legal. É,
0: é interessante que porque o autor até mencionou que esse LZF é compatível com uma função que tem no PHP, as funções é, de compressão e descompressão, que, que tem o mesmo nome no PHP. Uh, eu, como o cara também é contribuidor do PHP Class, acho que foi por isso que ele, ele se lembrou de fazer uma versão para JavaScript. E o que você falou é interessante porque é, é autônomo, né? não depende de uma biblioteca se você precisar fazer uma compressão de texto ou algum tipo de dados uh, em JavaScript. Uh, hoje em dia já é viável, apesar de ser assim, compressão ser compressão, assim, seja uma tarefa assim, pesada. É, hoje em dia já é viável uh, ter, uh, digamos, esses recursos em que, em que é, qualquer coisa mais pesada, os browsers mais otimizados, já não, você já não vai sentir tanto. né uh, Pronto, eu não, uh, acho que de resto é tudo nesse, nesse podcast. Travou um pouquinho aqui. Ah, travou? Travou, o senhor travou um pouquinho no final. É, às vezes a conexão empolga um pouco. Uh, uh, o que que estava falando é que foi interessante, eu estava falando que era, esse já foi o terceiro podcast que eu gravo através do, do Google Hangouts e eu, eu, eu acho que é uma experiência interessante. A gente precisava até usar mais desse recurso de compartilhar a tela, se bem que no final a tela fica bem reduzida. Espero que no futuro o Google Hangouts tenha uma opção de fazer zoom na, na própria tela que está sendo mostrada, porque... Uh, por vezes você quer mostrar um detalhe e ainda fica pequeno e aí no vídeo não aparece bem e, e a pessoa só sabe o que é que a gente está falando porque a gente está falando e não porque está vendo na tela. Mas uh, mas eu acho que foi interessante a experiência de, de cada um poder falar e ver que, que, que cada um como cada um está reagindo e tal, eu acho que foi bastante interessante e, e, e agora daqui pra frente todos os podcasts vão ser gravados desse jeito. Eu gostaria também só de lembrar aqui a gravação do podcast ela está aberta, quer dizer as pessoas pessoas podem vir participar no podcast uh, não só podem não só assistir ouvir, como, uh, ao vivo como até o máximo de 10 pessoas podem participar como no qualquer hangout que tem e, e como isso é uma novidade acredito que muitos não estão sabendo mas no futuro se quiserem saber quando é que vai ter gravação do, do hangout é só uh, ficar adicionar no ir no Google Plus e adicionar no seu círculo o, o usuário que diz é, PHP Classes. Na verdade, eu estou com o meu nome, Manuel Lemes, vou estar PHP Classes em parênteses. A gente vai passar o link para essa página desse usuário, basta adicionar e depois ir vendo que, de, de, de posts que são publicados nessa conta para saber quando é que vai ter gravação de podcast para participar. Então, eu acho que é isso aí da minha parte. É, é tudo. Vocês gostariam de fazer alguns comentários finais?
1: Só comentar que provavelmente os próximos podcasts vão ter mais esse compartilhamento de tela, a gente vai poder mostrar assuntos mais técnicos, mostrar código. Então, vai começar a voltar uma parte mais técnica dentro do podcast, vai ficar bem legal.
0: É. E mais convidados, espero eu. Com certeza. E
1: agradecer ao Ciro, né, que aceitou participar aí, foi muito legal. Muito obrigado aí, Ciro. É
2: muito obrigado aí, isso, isso pelo convite, obrigado Manel é, pela recepção aí muito boa, é, gostei muito de ter participado do Hangout apesar dos assuntos que a gente debateu aqui hoje serem um pouco mais pro lado do, de desenvolvedores back-end né? espero ter conseguido dar uma contribuída legal, passado um pouquinho é, da minha experiência e é isso aí, muito obrigado pretendo participar mais e é isso aí
0: é só ficar de olho, então, lá na, na, na lista. Também tem, tem uma conta no Twitter, que é do, J, do JS Classes. Esse, esse podcast, na verdade, é versão em português do Lettly JavaScript, do podcast que... É, também gravamos uma vez por mês uh, e fica postado no blog do JS Classes, mas tem uma conta no Twitter chamada JS Classes Early que eu vou pôr também um link lá no, no, nas notas do podcast, só para informar que uh, sempre que tiver sendo planejada uma gravação de, de, de podcast, ela vai ser anunciada Uh, ali nessa na, nessa conta do Twitter então se você seguir nessa conta do Twitter também pode saber quando é que vai ter a gravação de podcast para vir de resto mas algumas, pessoas que tenham algum assunto interessante gostariam de vir aqui comentar algum projeto pessoal alguma coisa interessante relacionado com o mundo do JavaScript e em particular uh no Brasil, ou até outros países de língua portuguesa, Portugal algum outro país, uh, fiquem à vontade e compareçam, entrem em contato para a gente fazer um podcast mais bacana. Então, da minha parte é tudo. Uh, agradecimento a todos até a próxima. Falou, pessoal! Valeu, pessoal! Até a próxima!